0: La migrazione nello spazio, i prossimi passi verso l'esplorazione e la colonizzazione dell'universo. Sala grimita alla darsena di Lugano nel Parco Ciani, per il settimo e ultimo incontro radiofonico di Radio Petrushka, sulla serie La creazione del mondo l'evoluzione dell'uomo dai primi passi sulla terra alla conquista dello spazio Radio Petrushka, radio culturale a Lugano in Svizzera, ascoltata in tutto il mondo, esplora l'universo con innumerevoli podcast, "Ma cosa le tu podcast", incontrando scienziati di fama mondiale. Ascoltali su radiopetrushka.com e scarica l'app gratuita. nel settimo incontro radiofonico su la creazione del mondo l'evoluzione dell'uomo dai primi passi sulla terra alla conquista dello spazio Marcus Zoner incontra il professor Andrea Sommariva consulente internazionale specializzato in finanza internazionale money 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 e sviluppo dell'economia nello spazio per rispondere a quesiti sul sogno latente dell'essere umano di solcare il cosmo Perché oggi abbiamo la necessità di andare nello spazio? Quale sarà il nostro fut, 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 futuro nell'universo? Ma c'è verso poi di trovare st'universo. Esistono altri pianeti come la Terra da colonizzare? Ma boh, Ma scherzi, siamo unici! Il pianeta blu, blu 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 blu, dalle mille bolle blu, E dipinto di blu blu. blu, blu, blu.
1: Buonasera, professor Andrea Somariva. Buonasera. Buonasera a tutti voi, grazie di essere venuti a questa ultima, questo ultimo evento che stiamo facendo nella nostra vita. Chi l'avrebbe mai pensato? Allora, eh, per questa conclusione di questi sette eventi che abbiamo organizzato quest'anno, un evento molto speciale, molto strano, sono felice che eh, sei venuto qua da lontano, da Roma, ehm, di poter parlare di un un momento strano dell'umanità. Eh, abbiamo parlato di migrazione per tutti questi sette eventi abbiamo iniziato in Africa le prime migrazioni uscite dall'Africa eh, tutto quanto abbiamo poi eh, imparato tantissimo sulla guerra sulla fenomenologia della guerra sulla nascita delle prime culture eh, sulla Mesopotamia appunto ieri sera e arriviamo adesso a un ultimo, all'ultima sponda per così dire no? all'ultima grande possibilità di migrazione cioè, quella di lasciare la Terra e di eh, migrare, di andare, di partire per lo spazio. Adesso c'è una grande differenza e questo eh, ovviamente mi interessa moltissimo. Pensando all'astrofisica e alla, alla, alla scienza, appunto, legata a tutto quanto, ehm, si, trattava, si tratta sempre di osservare. No? E anche persino ancora forse la stazione spaziale è ancora uno specie di osservatorio. Si fanno tanti tanti esperimenti, ma la percezione è comunque quella di un osservatorio. Ci sono satelliti nello spazio, si è già arrivati sulla Luna, si è già arrivato con un piccolo eh, robot su Marte, L'anno scorso l'uomo è riuscito a far atterrare uno specie di frigorifero, cioè di grandezza, una scatola di questa grandezza, su una cometa. Si va sempre oltre, si cerca sempre oltre. Fino adesso, fino a poco fa, fino a ieri diciamo. Io ho guardato tutto quanto in maniera molto romantica, c'è tanta fantasia, la scienza, la nascita del mondo, la nascita dell'uomo, del pensiero, le migrazioni. A un certo punto quest'ultima migrazione è legata a tantissime domande e sono domande anche dure, dure nel senso eh, stato della terra, necessità di andarsene, possibilità di andarsene, E poi il significato. Cosa significa di partire dalla terra e forse anche non poter mai più tornare? Cosa vuol dire in termini di soldi? E per questo sono molto felice di averti eh, qui stasera, di poter parlare su su queste tematiche che sono anche molto concrete, penso.
2: Certo, Eh, ti ringrazio prima cosa per avermi invitato a questa manifestazione. E, eh, diciamo Quello di cui parlerò io oggi è eh, dell'esplorazione dello spazio da parte dell'uomo, eh, cioè perché il destino dell'uomo eh, è legato alla sua migrazione nello spazio. Questa è una domanda cruciale, molto importante, eh, che è stata sollevata da, da filosofi tipo Kant. Eh, è stata sollevata da letterati che sono cercati di immaginare la presenza dell'uomo nello spazio, eh, ma eh, diciamo, eh, il fatto importante è che eh, l'astronautica, cioè eh, la scienza di come viaggiare nello spazio, nasce concretamente alla fine dell'Ottocento e nasce in Russia. In Russia? In Russia attraverso l'opera di un filosofo e matematico, pronuncio malissimo il suo nome, ma il nome era Koski. Tsiolkovsky è stato un grande filosofo che, ispirandosi anche ai grandi filosofi del passato, era convinto che il destino dell'umanità fosse nello spazio. Ah, proprio Il destino, il nel destino senso... dell'umanità fosse nello spazio, però eh, diciamo, lui ha un punto molto importante rispetto a tutto il pensiero l'analisi precedente, lui si domanda anche come l'uomo può andare nello spazio. E infatti il libro che scrive viene pubblicato nel 1903, ehm, che è un libro molto importante, eh, in cui sviluppa tutta la parte matematica legata ai voli spaziali usando la propulsione a reazione chimica e questo, questo libro è ancora un libro di testo importantissimo per tutti quei giovani che all'università si affacciano a studiare l'astronautica quindi questo è molto importante la combinazione di questi due fattori cioè da un lato la convinzione che il destino dell'uomo sta eh, nello spazio e per quale motivo? perché nel lungo termine se l'uomo rimane sulla Terra, e questa è un'analisi che è stata fatta da lui e poi ripresa successivamente, l'ultimo è stato Stephen Hawkins, se l'uomo rimane confinato alla Terra, prima o poi scompare. Eh, catastrofi naturali, eh, l'impatto di un grosso asteroide sulla Terra, quello che ha eliminato 60 milioni di anni fa i dinosauri, eh, catastrofi naturali causate dall'uomo, una guerra nucleare, catastrofi ambientali. Se noi rimaniamo legati alla Terra, siamo destinati a scomparire. Quindi, eh, diciamo, il, il permanere, e l'espandersi e l'evoluzione della razza umana è, eh, diciamo, nel lungo termine condizionata dalla nostra abilità a muoverci nello spazio. In questa maniera si garantisce la sopravvivenza della razza umana. Questo è il motivo filosofico di Balz se ne vuole.
1: Sì, e dici praticamente che non abbiamo scelta. Cioè non c'è
2: scelta in Non, fondo. C'è, scelta. non, c'è, scelta. non c'è scelta. perché eh, diciamo o catastrofi naturali e anche se noi ci definiamo una razza intelligente in effetti non è che siamo molto intelligenti, una catastrofe causata dall'uomo, eh, pensiamo a una guerra nucleare, pensiamo mm-hmm. a una catastrofe ambientale legata a cambiamenti climatici, eh, a lungo andare può provocare, può. Provocare. Non è detto che la prova può provocare eh, l'estinzione dell'umanità. Okay. Quindi se l'umanità si muove al di fuori eh, della Terra, e quello che dice Stephen Hawking, e qui andiamo veramente nel lungo periodo su cui ritorneremo alla fine di questa discussione, siccome nel sistema solare non esistono pianeti simili alla Terra, per necessità di cose dovremmo muoverci verso sistemi extrasolari. Su questo ritorneremo alla fine Sistemi della Sistemi
1: estrasolari, esatto, andiamo ad agio, andiamo a cipolla direi. Sì, esatto. Cominciamo allora, come è iniziata la, la, appunto, l'esplorazione dello spazio e appunto fai una grande differenziazione fra esplorazione dello spazio e esplorazione dello spazio dell'uomo, attraverso l'uomo con l'uomo.
2: Esatto, cioè l'esplorazione dello spazio per motivi scientifici o per altri motivi di cui possiamo parlare è vecchia come la storia dell'umanità i babilonesi, gli egiziani, i cinesi osservavano eh, le regolarità nel nel cielo per poter individuare i cambiamenti delle stagioni essendo delle società agricole individuare il periodo di semina e di raccolta era essenziale per evitare le le carestie e quindi la catastrofe delle loro società In seguito, e questo è stato il grande apporto dei Greci, i Greci hanno cominciato a analizzare non solo il cielo, lo spazio, ma anche la terra, convinti che le spiegazioni che si davano precedentemente, basate sulla magia, basate sull'irrazionalità, basate sull'intervento di divinità, non erano corrette. Che la natura si poteva spiegare in termini razionali, questo fu il grande contributo dei greci a tutto il pensiero scientifico, incluso l'esplorazione dello spazio. Ricordiamoci che il modello di Tolomeo, benché fosse sbagliato dal punto di vista centrale, cioè non è il sole che gira intorno alla terra, ma la terra che gira intorno al sole, come modello matematico è un modello estremamente elegante e fino a un certo punto funzionava anche abbastanza bene. Era un modello matematico molto preciso, che dava una spiegazione razionale agli eventi naturali. Allora... Questa, diciamo, questa tradizione di osservazione del cielo poi è continuata, perché all'epoca dei cinesi, babilonesi, egiziani e greci si osservava il cielo con l'occhio, era l'unico strumento, per analizzare questi fenomeni. Da Galileo in poi cominciano a introdursi strumenti molto potenti e sofisticati, telescopi, telescopi spaziali. Abbiamo mandato i robot per analizzare la natura e la possibilità di esistenza di vita su pianeti diciamo, che non siano la Terra, quindi su Marte o sulle lune di Giove. E e, ci stiamo muovendo, ma questo diciamo sono tutta esplorazione dello spazio che è legata alla nostra necessità interiore di spiegare la natura, di spiegare il mondo. Ok,
1: allora però una domanda è di voler spiegare la natura, spiegare il mondo, la seconda è di voler andarci.
2: La seconda domanda di voler andarci è completamente diversa perché, eh, perché la domanda è perché dobbiamo andare nello spazio? La risposta a lungo termine io l'ho già data, che è una risposta che diciamo, è comune a moltissime persone che si occupano di questi, di questi eventi. Ora la la particolarità della nostra analisi, dell'analisi che abbiamo fatto in questo libro o in altri libri, c'è un altro libro pubblicato da Springer eh, tre anni fa, eh, proprio sui sistemi extrasolari e c'è un libro che uscirà adesso a fine luglio eh, che è molto più tecnico, non è divulgativo come questi libri, è sull'esplorazione dello spazio. E la peculiarità è che ci siamo messi insieme eh, due professionalità completamente diverse, cioè Giovanni Bignami è un famoso astrofisico e io sono un economista. Perché ci siamo messi assieme a studiare l'esplorazione dell'uomo, da parte dell'uomo dello spazio? Perché ci siamo resi conto che, detto in termini estremamente semplici, la scienza e la tecnologia definiscono il limite di ciò che è possibile. Ma la realizzazione del possibile dipende da fattori politici, economici e culturali che la rendono reale. Quindi ci siamo messi due professioni così diverse proprio per analizzare la complessità di questo fenomeno. Di nuovo la spiegazione perché l'uomo deve andare nello spazio. Ok, allora siamo adesso diciamo
1: facciamo un piccolo salto nella storia, siamo all'inizio del, 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 del secolo del novecento scorso, novecento sì. esatto, e eh, là l'uomo comincia, quando comincia l'uomo di considerare andare lui stesso?
2: Beh, guardi, comincia con le opere teoriche di Tsiolikovsky. Tsiolikovsky eh, ha un grande impatto all'inizio del Novecento soprattutto negli anni 20, su una nuova generazione e, e voglio parlare di questa nuova generazione perché saranno i protagonisti per tutta una grossa parte del Novecento del tentativo dell'esplorazione umana dello spazio eh, un personaggio molto importante all'epoca negli anni 20 era un giovane mh, ingegnere aeronautico eh, si chiamava Korolev allievo di Tchaikovsky era convinto anche lui che l'uomo dovesse andare nello spazio. Raduna un gruppo di ingegneri e forma un gruppo di ricerca per cui sperimentano la propulsione dei razzi che usano combustibile liquido. Cioè idrogeno liquido più ossigeno liquido che come comburente dà inizio alla reazione chimica della propulsione. Questo è un fatto molto importante. Purtroppo, ed è stato il primo esperimento, perché nell'intenzione di Korolev, dopo questi piccoli prototipi che stavano sperimentando, lui aveva in mente veramente la creazione di un'astronave per esplorare lo spazio. Sembra fantascienza, ma era uno dei suoi obiettivi. Eh, Purtroppo eh, la storia di Korolev e quindi l'esplorazione dello spazio da parte dell'uomo, il primo tentativo in Russia, fallisce negli anni 30 per un motivo tragico. Cioè Stalin considera Korolev e le persone, gli ingegneri che lavoravano con lui, degli intellettuali estremamente pericolosi. Con la grande purga degli anni 30, Korolev e i suoi associati vengono accusati ingiustamente di corruzione e di attentati contro la sicurezza dello Stato ingiustamente veng- Ingiustamente. Mm-hmm. vengono eh, processati nei processi far- eh, farsa della grande purga che è successa sì. negli anni 30 e vengono condannati a morte fortunatamente per Korolev e probabilmente anche per noi Korolev era molto famoso nell'ambito dell'industria aeronautica che si stava creando allora nell'Unione Sovietica era molto stimato nell'ambito accademico per cui i suoi amici riescono a tramutare la pena di morte in una detenzione lunga in un gulag, quindi Korolev finisce in un gulag e l'esperimento il primo vero esperimento di andare nello spazio in Russia termina in quel punto e in altri paesi in questo in periodo paesi, non c'è altri... movimento no, attenzione, in altri paesi gli altri due paesi dove c'è un forte movimento, un forte impulso sono gli Stati Uniti e la Germania negli Stati Uniti è Goddard Goddard è un ingegnere aeronautico anche lui eh, diciamo influenzato dalla, dalla letteratura dalle opere di Tchaikovsky anche lui sperimenta dei razzi a propulsione ehm, cioè con combustibile liquido idrogeno liquido e ossigeno liquido sono dei piccoli razzi e sono dei prototipi in vista di passare allo stadio successivo ma eh, Godard fa anche molto di più, introduce l'uso del giroscopio e del sistema di guida su tre assi e quindi della guida in volo del... nello spazio senza
1: altre coordinate anche senza... senza vista esatto, e esatto. Senza... quindi
2: sì. introduce proprio i concetti che ancora usiamo oggigiorno sì. del volo nello spazio sì. e gli strumenti eh, purtroppo anche qui la cosa finisce male in maniera meno tragica che in russia ma finisce altrettanto male cioè l'ambiente accademico americano eh, snobba eh, goddard eh, sostengono che l'idrogeno liquido è troppo costoso, si produce in quantità troppo piccole e Quindi sono tutte fantasie di questo ingegnere Questa opinione di un certo ambiente accademico si riflette sulla stampa Goddard viene ridicolizzato lui continua i suoi esperimenti, tra il 1924 e il 1945, l'anno in cui muore, conduce 34 invi di, razzi, di piccoli eh, prototipi e quindi va avanti, ma è solo, non ha nessuna influenza. eh, sulla società americana quindi Mm anche questo primo esperimento muore per Mm l'indifferenza e in fondo la stupidità di un certo ambiente accademico Mm il terzo esperimento è eh, la Germania Germania, in Germania eh, sempre sotto l'influenza di Tchaikovsky Herman Obereff e William Ley fondano eh, a Berlino la società per i voli spaziali a cui si aggrega il giovanissimo Von Braun oh. e, e anche loro sperimentano i razzi eh, a combustibile liquido. Il problema è che nel 1930 con la grande crisi che economica nel mondo Eh, Questa società, che era una società eh, amatoriale, era finanziata da filantropi, era finanziata dall'università, si trovano in una situazione finanziaria estremamente difficile, o chiudono o trovano altre fonti di finanziamento. Eh, Nel 1931 eh, due alti ufficiali dell'esercito tedesco ehm, propongono di finanziare loro la continuazione di questi esperimenti, ma eh, nell'esercito tedesco non era l'esplorazione dello spazio che era l'obiettivo, era la balistica, cioè la eh, realizzazione di eh, di missili, di razzi per scopi bellici militari. Eh, Oberef e William Ley sono molto scettici su questo argomento, appartenevano a una vecchia generazione. Von Braun eh, sposa questo concetto e riceve i finanziamenti dall'esercito tedesco e diventa il responsabile dello sviluppo della balistica. Nel 1933, con l'avvento di Hitler al potere, la società per la sua azione spaziale viene chiusa. Tutti i progetti vengono concentrati nell'esercito e la storia è conosciuta, cioè Von Braun sviluppa la V1 e la V2, ma eh, l'esplorazione dello spazio scompare eh, dagli obiettivi eh, ufficiali. Quindi possiamo dire che i primi tentativi fatti tra gli anni 20 e gli anni 30 falliscono, o per motivi politici, o per motivi culturali come gli Stati Uniti, o per motivi militari come eh, in Germania.
1: Nel frattempo in Russia invece sono più intelligenti e continuano a No, sviluppare. attenzione,
2: attenzione. Eh, in questo periodo, quando von Braun si eh, arrende agli americani, von Braun, eh, come Korolev, continuano a pensare come individui a realizzare il progetto dell'esplorazione dello spazio. Mm-hmm. Però si trovano eh, costretti in una certa maniera per un certo periodo di tempo a lavorare su altri argomenti. Von Braun lavora per l'esercito americano e viene inglobato nel progetto Redstone è quello che sviluppa il primo missile intercontinentale capace di portare una testata atomica lo stesso fa Korolev perché Korolev alla fine della guerra alla morte di Stalin viene riabilitato gli viene dato la presidenza di un importante design bureau centro di ricerca e anche lui sviluppa il primo eh, missile intercontinentale capace di portare una testata atomica. Von Braun è molto frustrato in questo periodo e l'unica cosa che fa per l'esplorazione dello spazio è scrivere un libro che si chiama Progetto Marti che se lei le legge oggi è quasi un libro di fantascienza, con una differenza, che ha una lunga appendice in cui sviluppa tutti i calcoli per la realizzazione del progetto. E allora appunto facendo il salto no, adesso... Un attimo, un, attimo. <ride> un, attimo. <ride> allora, un attimo. E Korolev ha molto più fortuna, perché Korolev, avendo sviluppato per conto dell'aviazione sovietica il primo missile intercontinentale, è un eroe della guerra, perché quando era nei gulag la gente si dimentica che è lui che è stato l'inverno del sistema Katyusha, dei razzi che hanno contribuito notevolmente alla alla vittoria dell'esercito sovietico Sovietico. sui sui tedeschi. Korolev, riabilitato, è un eroe dell'Unione Sovietica. sovietica. Si rivolge a Khrushchev perché ha fatto dei piccoli calcoli. Ha detto se io uso il motore a razzo del missile intercontinentale, riesca a mandare un satellite artificiale intorno alla Terra e addirittura riesca a mandare una capsula con eventualmente un uomo dentro propone questo progetto a Khrushchev Khrushchev si sente quasi in dovere di dover approvare questo progetto anche se lo considera all'inizio un giochino però è un eroe dell'Unione Sovietica è un uomo che ha contribuito enormemente alla patria ha sofferto enormemente e quindi eh, dà l'approvazione del progetto Crusher, che poi era un uomo intelligente, capisce immediatamente perché quando è il primo sputti che viene messo intorno alla Terra l'America entra nel panico, quindi Crusher si rende conto che non era un giochino, era un fatto molto importante e inizia la sfida tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti sullo spazio. Sappiamo tutti la storia com'è andata, Kennedy fa il suo discorso al Congresso. Dice che gli americani entro dieci anni sbarcheranno sulla Luna, incarica la NASA di questo progetto. Von Braun viene cooptato e lavora eh, a pancia a terra su questo progetto eh, con lo sviluppo del eh, del razzo Saturno. Sappiamo tutti come è andato a finire. Nel 1969... eh, eh, Arson sbarca sulla Luna agosto. però
1: prima abbiamo un eroe della mia, della mia gioventù, Yuri Gagarin esatto. non
2: dimenticarlo no, no. E Yuri Gagarin è il, era la seconda parte del progetto di Corriere. prima era le, diciamo, il lancio di un satellite artificiale intorno alla Terra secondo la capsula ma eh, ricordati che quando eh, Kennedy fa il suo famoso discorso al Parlamento il, il governo sovietico e lancio un piano anche loro per andare sulla Luna, che si chiama proprio Progetto Luna, a cui lavora Koroliev. Nel 1969 capita un fatto estremamente interessante, cioè il successo stesso dello sbarco sulla Luna segna la fine del, del progetto di esplorazione dello spazio da parte dell'uomo. Perché? perché da un lato i russi cancellano il progetto Luna perché a nessuno interessa arrivare secondo, dall'altro gli americani hanno già dimostrato la loro superiorità tecnologica, eh, essendo sbarcati per primi sulla Luna, e qui c'è un fatto storico che eh, che è importantissimo, che è oscuro, non è conosciuto da molti. Nell'agosto del 69, Von Braun riacchiappa il suo vecchio progetto eh, Marte, lo rielabora in termini più semplici, nel settembre o nell'ottobre del 69 la NASA dà l'approvazione tecnica al progetto e Von Braun stesso va al congresso americano proponendo il progetto per andare su Marte. Il Ameri- e Von Braun in questo caso non ha capito nulla di quello che stava succedendo, perché il congresso glielo boccia. Per quale motivo? Perché l'obiettivo di andare sulla Luna non era... L'esplorazione dello spazio da parte dell'uomo era la sfida tecnologica tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Una volta vinta la sfida il Congresso americano si domanda perché dobbiamo stanziare questi soldi su un progetto che era spettacolare ma che però era una ripetizione secondo loro del progetto Apollo. C'era poi la guerra del Vietnam, c'erano problemi di bilancio dello Stato federale dovuti alla guerra del Vietnam e quindi il successo stesso di Armstrong segna la fine di questo esperimento di esplorazione e dello spazio da parte dell'uomo
1: fantastico, grazie infinite di queste, tutti questi dettagli di queste, tutte queste delucidazioni anche del, del, del background del fondo di, questo, di tutti questi programmi eh, c'è un punto che mi interessa che, mh, eh, che è quello del, del, dell'uomo no? cioè, questi uomini che, che fanno questi, eh, queste esplorazioni comunque a quei tempi, ancora oggi in un certo senso, ma soprattutto a quei tempi che erano i primi, sono eroi, cioè per me Yuri Gagari, ma dopo anche, anche i, eh, Armstrong e loro che sono andati nella, nel, nel, sulla luna, eroi de- io mi ricordo nel 69 guardare questa, questo razzo partire la, la notte alle 2 davanti a una televisione ho chiesto di essere svegliato per poter vedere questa cosa, non si vedeva un tubo perché è tutto bianco e nero, tutto polvere, tutto, tutto lampo, e poi quel minuscolo razzo si sentiva qualcosa che non si capiva, ma sono immagini comunque che, che segnano, né? che rimangono che sono, sono importanti come certe gare di box nella giungla in Africa di Muhammad Ali delle cose, sì, che, sì, no. queste, queste serate di sia bambino sia ragazzo e si vedono queste cose che, che, che rimangono come un, un sogno, sono eroi insomma, no? sono rimasti eroi anche sì. il 12 aprile 1961 alle 9.07 ore di Mosca, dalla base spaziale di Baikonur in Kazakhstan decolava il Vostok 1 la prima navicella spaziale con equipaggio umano. I 108 minuti che sosseguirono, la videro compiere un'orbita completa intorno alla Terra per poi atterrare con successo, inaugurando trionfalmente l'era delle missioni Celesti. All'interno della Capsula, guidata da Terra, c'era l'uomo che in seguito sarebbe stato ribattezzato il Cristoforo Colombo dei Cieli, il pilota sovietico appena enne Yuri Gagarin. Durante il tragitto verso la rampa di lancio, Gagarin si fermò a fare la pipì sulla ruota posteriore dell'autobus che lo trasportava. Da allora questo è diventato un rito obbligato e propiziatorio per tutti gli astronauti del Soyuz. Altre tradizioni perpetuate in memoria di Gagarin sono tagliarsi i capelli due giorni prima del lancio, non assistere al trasporto e al posizionamento dei razzi e della navicella, bere un bicchiere di champagne la mattina della partenza e firmare la porta della camera dell'hotel prima di uscire per raggiungere la rampa. Questo testo, queste, queste cose, per me sono una meraviglia totale perché eh, si vede che con tutta questa scienza, tutti questi soldi, tutta questa tecnica, comunque l'uomo stranamente ha queste eh, ricadute quasi in, in mondi medievali, che sale su quella capsula a toccarsi le palle. C'è cioè una cosa bellissima in fondo perché... Alla fine fine, comunque in gioco il suo essere, la sua sua vita, nessuno sa se qualcosa esploderà, nessuno sa se terrà tutto l'ossigeno, nessuno sa che mai tornerà, anche se tutto è pianificato, ma appunto eh, si, si affida a delle cose che... Eh, sono fantastiche no? eh beh, sono, gli eroi, umana. sono
2: gli eroi del nostro tempo esatto. no? però non dimentichiamoci gli altri eroi non dimentichiamoci i Coroliev o i Von Braun che portano avanti quasi individualmente dei progetti contro delle obiezioni contro degli ambienti ostili contro... e nonostante tutto questo riescono e Per un motivo di fortuna, perché c'è un certo momento in cui gli obiettivi di Korolev e di Von Braun coincidono stranamente con gli obiettivi del settore politico e e, e riescono a portare avanti questo progetto, però dobbiamo renderci conto che... eh, lo sta- cosa-, cosa è lo stadio successivo? Questa è la domanda. Noi stiamo imparando dalle lezioni della storia quelli che sono stati i successi e i fallimenti del passato e questo ci dovrebbe dare diciamo, anche un'idea di cosa dovremmo fare. Allora, esatto, adesso diciamo, eh, abbiamo visto,
1: vi, visto questi, questi momenti, in fondo eh, nel 69 questa fine, fino adesso, l'esplorazione dello spazio um, eh, umana, nel senso con uomini
2: eh, nelle capsule. Eh... Lei vede, la, diciamo, la questione delle, della Stazione Spaziale Internazionale. Non è l'esplorazione dello spazio da parte dell'uomo. Esatto, in fondo, io non vado nello spazio profondo, vado su un satellite gigantesco esatto, quello che, voglio dire. che gira in orbita a bassa terrestre. Esatto, arriviamo allora la storia: continua.
1: L'uomo ha continuato ad andare nello spazio, ma appunto a bassa quota, gira intorno alla Terra, e in fondo rimane
2: quasi a casa, esce un po' dalla. C'è, dalla, c'è dalla... una bellissima frase di, di Tchaikovsky nel suo libro, in cui lui dice: eh, La Terra è la culla dell'umanità. Ma l'umanità non è destinata a rimanere sempre nella culla. Quello che succede nel 69 è che siamo rimasti nella culla. Sì, lì. esatto. Allora siamo
1: ancora sulla Terra e adesso continuano le esplorazioni appunto dello spazio vicino e della Terra intorno alla Terra. Ci sono delle, dei robot che mandiamo. A che pro? Cioè fino adesso appunto avevo sempre guardato tutto quanto eh, dal da lato scientifico eh, del, dell'uomo che vuole sapere, no? ma ci sono altri fini, l'uomo dovrà anche partire, vorrà anche partire. Allora cosa sono i passi attuali che si stanno
2: facendo per questo, ah, in eh, questo guardi... periodo,
1: in questo diciamo presente?
2: Guardi, secondo me ci sono stati due fenomeni molto importanti, tutti avvenuti eh, sotto l'amministrazione Obama, che secondo me verrà ricordato come uno dei grandi presidenti eh, per quanto riguarda l'esplorazione dello spazio da parte dell'uomo. C'è un fatto contingente, la NASA ha diciamo, cassato il progetto dello shuttle. Lo shuttle che era nato e eh, nell'intenzione della NASA come uno strumento che avrebbe abbassato i costi di accesso allo spazio, era una macchina talmente complicata, probabilmente la macchina più complicata costruita e disegnata dalla NASA, e aveva dei costi elevatissimi e incideva sui budget della NASA in maniera, per cui a un certo punto la NASA ha abolito lo shuttle. In quel momento gli americani si sono trovati senza nessun vettore per servire la stazione spaziale e si dovevano diciamo, appoggiare o ai russi, soprattutto ai russi. Era vero che diciamo, durante gli anni 90 c'era stato il periodo di distensione tra Russia e gli Stati Uniti, quindi questo progetto di collaborazione però era diciamo, improponibile nel lungo termine che eh, gli Stati Uniti non avessero un vettore capace di servire la Stazione Spaziale Internazionale. Che cosa è successo nel 2008? Nel 2008 la NASA ha introdotto un piano, ha aperto il settore dei vettori spaziali a una serie di imprese di fatto quello che io chiamo ha deregolamentato il mercato no i privati c'erano però erano dei monopolisti in America c'era Lockheed Martin che faceva l'Atlas 5 e in Europa c'era Ariane Space che faceva i, i razzi Ariane la serie Ariane 5 La NASA decide io apro il settore, cerco di abbattere il monopolio e quindi fa una gara per cui mettendoci pochissimi soldi per la ricerca e sviluppo indice una gara di altre imprese private di proporre eh, dei vettori che eh, fossero utili per servire la stazione spaziale eh, internazionale e il premio era che il vincitore o i vincitori, i due vincitori di questa gara, avrebbero avuto dei contratti multiannuali eh, per il servizio della stazione spaziale. Questo ha provocato un fattore molto importante che poi da economista io lo spiego molto semplicemente, cioè il prezzo praticato da un monopolista è molto diverso dal prezzo che viene praticato in un ambiente concorrenziale. Dimostrazione, il costo per chilogrammo di materia inviata nello spazio è, si aggira sui 24 mila dollari per chilo.
1: 24.000 dollari se io voglio mandare un, chilo, un litro di latte eh, in spazio.
2: Whatever. Lei vuole mandare un satellite artificiale, vuole mandare dei, degli strumenti scientifici alla Stazione Spaziale Internazionale, per ogni chilo di, quel oggetto, sì. di quegli oggetti il costo dell'Atlas 5 di Aran, eh, Ariane eh, fa, eh, 5 è di eh, 24.000, 24.000 dollari. Il Falcon 9 di SpaceX, SpaceX, eh, è? SpaceX è questa so- nuova società privata, proprietà di, mh, eh, eh, di questo imprenditore che viene al settore dell'internet, sì. era proprietario di PayPal, sì. eh, Elon Musk. Sì. Eh, il costo di Falcon 9 è di 13.000 attualmente, 13.000 dollari per chilo, cioè sì. ha dimezzato praticamente il costo dell'accesso allo spazio okay? eh, c'è una cosa in più sia SpaceX sia Blue Origin che l'altra società che ha vinto eh, le gare con la NASA stanno cercando di recuperare e quindi di riutilizzare lo stadio primario del razzo lei sa com'è, il razzo ha due stadi no? c'è lo stadio primario che permette al, al veicolo di arrivare alla velocità per cui si sfugge alla gravità della Terra e poi entro, questo stadio primario normalmente viene rilasciato e si incenerisce e distrugge quando rientra nell'atmosfera e poi lo stadio secondario del razzo si accende per portare in orbita dove vuole, orbita eh, diciamo sincronica eccetera, mm-hmm. e, e lo stadio secondario. Lo stadio primario del razzo incide per due terzi sul costo totale del razzo. Se io sono capace di recuperare lo stadio primario del razzo, i 13.000 dollari possono scendere al di sotto dei 5.000 dollari per chilo. 5.000? Sì. Questi sono i calcoli.
1: Cioè questo diventa quasi spazio accessibile a quasi tutti. Cioè, Io vado, io vado in banca e dico voglio lanciare un litro di latte in spazio, datemi 5, 5.000 e loro lo fanno. Nasce un nuovo progetto artistico di Radio Petrusca. Così.
2: No, nasce, nasce l'accesso allo spazio anche di società piccole, società di nicchia che prima non si potevano permettere di accedere allo spazio e diciamo, questo, è fenomeno, questo è un fenomeno della concorrenza, si sta verificando anche in Europa. Perché in Europa, dove, per esempio in Inghilterra, c'è una società molto avanzata, piccola, una start-up, piccola però anche vecchia perché è stata fondata alcuni anni fa, che ha sviluppato un concetto non simile ma un concetto di un veicolo che può essere riutilizzato per 200 volte. Non sto a entrare nei dettagli, se interessa posso entrare nei dettagli. Ma eh, questa società è vivacchiata perché non aveva i finanziamenti per passare dal laboratorio al prototipo e quindi fino a ieri, quindi fino alla fine dell'anno scorso hanno vivacchiato. Sotto la concorrenza nuova degli americani finalmente anche la, l'ESA e l'agenzia spaziale inglese hanno cominciato a finanziare questa società, quindi anche da noi si stanno sviluppando dei sistemi che possono abbattere notevolmente il costo di accesso allo spazio.
1: Questo significa chiaramente che appunto viene, eh, diventa più accessibile eh, anche per piccole ditte private, per, beh, ci sono molte più possibilità che nuovi mondi si aprono con questo?
2: Beh, guardi, si, si aprono dei mondi molto nuovi perché, ehm, diciamo, e qui devo fare un inciso, perché c'è un altro fattore importante che rientra in questa cooperazione pubblico-privato, perché io diciamo, l'esplorazione dell'uomo da parte dello spazio lo vedo come collaborazione tra pubblico e privato cioè eh, eh, le agenzie spaziali sia l'ESA che, che la NASA hanno cominciato a riprendere in mano il progetto dell'esplorazione umana di Marte. questo eh, abbassamento dei costi di accesso allo spazio permette eh, diciamo, a delle società private che stanno nascendo eh, ce ne sono almeno 10 negli Stati Uniti in Europa ancora per il momento non c'è nulla però eh, l'idea circola eh, che sono dedicate allo sfruttamento l'utilizzo delle risorse dello spazio in che senso questo può aiutare le spedizioni verso Marte perché se io lancio un'astronave dalla Terra e devo portare tutto il carburante che mi serve per arrivare su Marte eh, la massa del carburante è notevole se io posso accedere lungo la rotta a un deposito e, e, da, dagli asteroidi. Gli asteroidi contengono ghiaccio, contengono sostanze volatili. La Luna ha il ghiaccio. Se io riesco a recuperare l'acqua e le sostanze volatili, sono capaci di creare e, e mettere in un deposito lungo la strada. Eh, il carburante per le astronavi. L'astronave che parte dalla Terra non deve portare tutto il carburante perché può, eh, rifornire in rotta. Si, 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 si crea ferma, un nuovo mercato. Questo si ferma da un mercato. benzinaio
1: sulla Luna, lui, lui tu, 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 mette dentro il sì, carburante. questo è un
2: nuovo mercato, perché il, 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 il prezzo dell'idrogeno o dell'ossigeno che io recupero o dell'acqua che io recupero dalle non è il prezzo dell'acqua o dell'idrogeno sulla Terra. <coughs> Siamo d'accordo perché comporta e quindi c'è anche un riallineamento dei costi, quindi c'è un mercato nuovo, ci sono delle prospettive per delle imprese private di entrare in questo tipo di business. Quali
1: sono allora le risorse interessanti per l'uomo? Per questo tipo di impresa nello spazio, che risorse ci sono e, che po- e quali potremo
2: sfruttare? Ma guardi, ci sono delle risorse che noi potremo sfruttare, e, come ho detto, per essere utilizzate nello spazio. Cioè, ehm, la Luna, gli asteroidi <coughs> contengono ferro, nickel, cobalto, che sono tutti materiali che possono essere utilizzati per creare delle infrastrutture spaziali nello spazio. Eh, gli asteroidi contengono delle sostanze che possono essere commerciabili, commerciabili cioè, sulla terra.
1: significa eh, scusa, che per esempio potremmo sc- costruire delle, delle strutture sulla luna usando i materiali della luna eh, esatto. senza, portare. senza doverli portare è
2: l'idea. senza doverli portare oppure costruire uno spazio porto nello spazio sempre l'idea la stessa eh, e questo è un dibattito che si sta avvenendo nell'ambito delle, diciamo, delle agenzie spaziali qual è la soluzione migliore o oh, delle strutture nello spazio che siano degli spazi porti in cui l'astronave ha accesso, e accesso al, e al combustibile ha accesso a tutto quello che è necessario per il proseguimento del viaggio oppure può partire dalla luna sono d'accordo? Questa, queste strutture che io vado a creare nello spazio le posso creare col ferro col nickel e con altri materiali che trovo sugli asteroidi D'accordo, d'accordo, e eh, come
1: cavolo faccio a recuperarli?
2: Ma guarda, mica
1: mica si va uno lì a a scavare, come come faccio a tirarli fuori? Il
2: recupero qui c'è anche una, diciamo, eh, molte volte. Sugli asteroidi, per esempio, e lo sappiamo dalle analisi delle meteoriti cadute sulla Terra, i metalli sono allo stato libero. Cioè, quando lei va a cercare il nickel, il ferro. Eh, il platino, il palladio, le terre rare sulla terra sono sempre in combinazione con altri elementi chimici quindi il processo minerario non è solo l'estrazione della, della, eh, dei sassi, della roccia, della terra ma è diciamo, poi il processo di raffinazione che mi porta ad isolamento del metallo allo stato puro questo lo troviamo sugli asteroidi quindi sull'asteroide il processo minerario è un processo molto più semplice che sulla Terra. Perché si per me, lui solo...
1: è di ferro e basta.
2: Eh, esatto, diciamo. oppure è di ferro e nickel, mm-hmm. e si tratta di separare il ferro e il nickel, mm-hmm. ma il ferro e il nickel sono lo stato puro, non devo avere un processo mm-hmm. di raffinazione, mm-hmm. che sono i processi più inquinanti e i processi più costosi nella filiare mineraria, perché non è tanto uh, scavare la Terra che è costoso, c'è poi tutto il processo di raffinazione per arrivare al metallo, allo stato puro.
1: Allora, teoricamente si arriverebbe a un asteroide, si attracca lì, si, ci si aggancia un po' perché se no si vola via, e poi si comincia con delle tecniche a scavare fuori dei blocchi, diciamo, di ferro. Nichello, sì, il che...
2: problema è la, diciamo, la perforazione e la frantumazione perché esatto. bisogna frantumarli. Ma, però attenzione, due anni fa c'è stato un congresso molto interessante a Sydney in Australia in cui eh, loro sono molto specializzati in questo settore, quindi l'industria cioè specializzato nel nelle, settore... nelle macchine minerarie di fran... scavo fran... in miniera. Uh-huh. C'è stato un congresso organizzato dall'associazione delle imprese che fanno ma- macchine di scavo in miniera australiane con le agenzie spaziali proprio per analizzare questo fenomeno, che cosa bisogna fare, quali sono le necessità, quali sono le caratteristiche particolari o dell'asteroide o della Luna per avere processi di... Allora, una Quindi volta già... È, iniziato, eh, è già iniziato, attenzione, è già iniziato. Allora
1: vuol dire che eh, una volta che siamo in grado di fare questo e saremo in grado fra un po', voglio esatto. dire ci siamo circa, cioè, ci vuole ancora un po' di tempo? La mia ma... previsione
2: è che diciamo, il, il fenomeno dello sfruttamento dei metalli su, o sugli asteroidi o sulla Luna e deve essere una decisione lasciata alle imprese private, è più conveniente andare sulla Luna o sugli asteroidi. Eh, è un fenomeno che deve, sarà reale e manifesto a tutti fra 10-15 anni 10-15 anni siamo molto più avanzati di quello che la gente possa pensare e eh, per quello facciamo queste conferenze, così lo diciamo cioè, lei, lei vede che l'industria mineraria delle macchine miniere due anni fa si è già mossa. Sulla base delle informazioni di queste prospettive hanno già cominciato a ragionare insieme alle agenzie spaziali e a queste start-up che hanno come missione lo sfruttamento degli asteroidi e della Luna, hanno già cominciato a ragionare insieme alle modifiche che cosa bisogna fare per ottenere certi risultati
1: è questo che dovrebbero dire i, 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 i genitori e i bambini pensa al futuro figlio fai una miniera sulle, sulle asteroidi così ti fai le palle d'oro alla fine cioè, ok ci sono comunque chiaramente tante risorse diciamo in, in termini di, pa- di, 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 di platino di, di anche metalli rari ma anche di ferro appunto di questi che ci vogliono per costruire delle strutture no? esatto. allora eh, per poterli
2: accedere bisogna mandare delle macchine esatto. che possono ci sono due maniere per farlo guardi. o lei cattura dei piccoli asteroidi e li porta in orbita intorno alla luna È già un progetto che la NASA sviluppa. Fermo, fermo, fermo. fermo. Io vado, catturo un piccolo asteroide e e lo porto in orbita intorno alla Luna. La NASA ha già un progetto che sarà, diciamo, è già un progetto che sarà realizzato nel corso dei prossimi due anni. Ci metteranno 4-5 anni. Ma sono
1: impazziti questi?
2: No è un progetto molto importante e se li, se li parte quel, quel asteroide e un poi asteroide si muore... piccolo un asteroide piccolo si disintegra eh, se dovesse succedere qualcosa nell'atmosfera terrestre non posso certo portare un asteroide Invece. di grandi dimensioni che mi potrebbe causare una catastrofe immane sulla Terra ma se io porto dei piccoli, piccoli, piccoli asteroidi piccoli cosa significa? Cioè, una dimensione, un diametro ideale l'asteroide non è una sfera però posso calcolare il diametro ideale un diametro al massimo di 10-15 metri
1: ma questo significa che io con,
2: con, con degli strumenti
1: qui per terra, binocoli, cioè, no, i, i grandi telescopi, no? vedo da qualche parte in lontananza che c'è, c'è un tipo di asteroide.
2: No, guardi, eh, per, per chiarire la situazione, non è questo. Noi già conosciamo la mappa degli asteroidi vicino alla Terra. Cioè, ci sono degli ast- gli asteroidi sono concentrati in una fascia che sta tra Marte e Giove. Giusto, giusto. Alcuni di questi asteroidi hanno un'orbita che li porta regolarmente vicino alla Terra. Sono sì. circa 15.000. Okay. Alcuni di quelli... questi sono di dimensioni enormi, eh. diametri di 1-2 km, sì. quindi dimentichiamoci stare, per, sì. per questo tipo di esperimento. Sì. Altri sono eh, estremamente piccoli. Sì, ma quello
1: che voglio dire, ho capito, si sa dove sono, ma appunto io devo... No, conosciamo le orbite. Esatto, conosciamo le orbite, sa, sappiamo dove sono, cominciamo a Vuol, vuol dire, allora, io devo eh, identificarne uno che sarebbe buono per me. Devo calcolare la sua orbita quello che farà nei prossimi due o tre anni, quel che voglio sapere, faccio tutti i miei calcoli e poi mi dico io vado a intercettarlo in questo punto. Esatto. Allora nel momento giusto lancio il mio razzo, lui gira, lui gira, io lo intercetto, lo prendo, esatto. mi attracco in una qualche maniera e lo trascino e lo in trascino. orbita
2: intorno alla luna
1: e se sono un po' furbo uso tutte queste forze che ci sono per non sprecare esatto, io troppo eh, esatto, per tirarlo via esatto, questo è tutto il calcolo esatto, sta lì sicuramente esatto. di usare lo slancio che lui ha già no? esatto. allora poi si porta via si porta in direzione a Luna
2: e si stabilisce praticamente in, questa, in, in, questa, un'orbita, in, in un orbito entorno alla Luna lo sfruttamento minerario di questo asteroide diventa relativamente semplice perché devo semplicemente mandare degli astronauti a una distanza in orbita intorno alla Luna che è una cosa fattibilissima per svolgere certi tipi di operazioni.
1: E gli astronauti cosa fanno? Ci vogliono uomini o si
2: mandano astronavi solo robot? No, si mandano degli uomini. E qui di nuovo la partnership pubblico-privato perché diciamo, mentre la prima parte eh, potrebbe essere eseguita da, per esempio dalla NASA che lo stanno già, il, il progetto è già approvato sì. dall'altra parte eh, diciamo, ci sarebbero delle società private tipo Planetary Resources queste società che stanno creando eh, che invece forniscono gli strumenti e se lei vuole la manovalanza, il, mina, il minatore dello spazio <coughs> per andare su questo piccolo asteroide e fare tutte le operazioni che devono fare. Cioè Ci sono
1: queste persone che da noi vanno sulle, eh, sulle petroli, petroliere lì, che, che, ah, su queste piattaforme petrolifere, eh, adesso vanno nello spazio a lavorare sulla, sull'asteroide.
2: Un attimo all'audience, un attimo perché io sono entrato in questo tipo di argomentazione. In parte io sono come lei, cioè ero probabilmente con qualche anno di più, ma nel 69 eh, avevo appena finito l'università e lavoravo in Germania e ho vissuto da persona giovane l'entusiasmo. Anch'io mi portavo in ufficio il piccolo televisore che ce lo guardavamo nei momenti di pausa oppure passavamo la notte a guardare a casa la televisione dello sbarco eh, di Arson sulla Luna. Quindi sono di quella generazione che è stata affascinata da questi questi progetti che però poi ha capito, eh, dopo riflessioni successive, e questo fa parte delle riflessioni, eh, di quali erano le problematiche e eh, di come si potevano risolvere. Quindi ehm, Questo che mi ha portato da economista a collaborare con un astrofisico per dare un contributo, se ne vuole, perché questo è solo un inizio di contributo. Io sono convinto che per eh, andare avanti con l'esplorazione umana dello spazio dovranno entrare nell'analisi politologi, eh, antropologi, filosofi, cioè c'è tutta una serie, non è un processo solo tecnico, è un processo tecnico, politico, economico e culturale. E' questo che mi ha spinto a andare in questa direzione, da cui questi tre libri, questo pubblicato con Mondadori, uno pubblicato con Macmillan. Questi
1: tre libri, questo possiamo dirlo, Oro dagli Asteroidi e Asparagi da Marte. Esatto. Potete comprarlo lì fuori.
2: Poi c'è un altro che uscirà recentemente, pubblicato da Macmillan, Palgrave a Londra, che però è molto tecnico, è l'esplorazione dello spazio da parte dell'uomo. E poi c'è un libro che era stato pubblicato inizialmente tre anni fa con Springer, che si occupa proprio dei viaggi interstellari
1: i nostri viaggi diventano sempre più belli adesso allora fare delle miniere su, 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 su asteroidi intorno che girano intorno alla luna con dei lavoratori che sono dei minatori specializzati che andranno su vivranno su una stazione sulla luna mi immagino
2: su una base là o su una, una piccola stazione spaziale e... lì vicino
1: che si attacca esatto. o si attacca esatto. e, e poi prendono il razzo per andare a Stavamo stanno facendo
2: qualcuna, ne hanno testato una che è gonfiabile, e l'hanno testata recentemente sulla Stazione Spaziale Internazionale, una società che si chiama Bigolo della California, e, che, che è un modulo che si può installare ovunque nello spazio. E questo modulo arriva, è, si è abitativo, è abitativo, materasso
1: dentro, è abitativo. e questi qui...
2: Che bello. è già stato testato sì, eh, sì, perché sì, diciamo, hanno sì, avuto sì, un sì, problema sì, nel sì, compiamento sì, nel, nel, all'inizio esatto, però esatto, sì, diciamo, sì. hanno risolto quel problema abbastanza velocemente è stato testato sulla stazione spaziale internazionale. ok
1: allora questi minatori attraccano questo, eh, questo, eh, questo modulo gonfiabile a quella cometa alla quale vogliono lavorare la è... all'asteroide alla sì. eh, attraccano lì lo, 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 lo fissano bene vanno lì a dormire, la mattina si alzano tirano fuori i metalli, fanno che devono fare e poi appunto cosa succede con questi metalli? Sono estratti lì, adesso cosa si fa?
2: Beh, dipende, dipende da quello che eh, diciamo la nostra proposta, quello che noi sosteniamo in questo libro, che sosteniamo con il professor Guignami che non è tanto la Luna una base ideale di partenza per le astronavi che vanno oltre la Luna, eh, ma è p- probabilmente una, uno spazio porto. Così come l'aveva poi progettato Von Braun, eh, perché Von Braun l'aveva già progettato, uno spazio porto eh, in cui co- che può essere costruito usando i metalli che si estraggono dall'asteroide e che diventa un punto di assemblaggio, di stoccaggio eh, e se lei vuole anche di, per il pernottamento eh, anche di missioni scientifiche o quello che le vuole, insomma diventa uno spazio porto.
1: E questo, sì, per questo spazio porto portiamo tutti i moduli da terra come si è fatto no, con, no, no, con la no, stazione no, interiore no, inter- no, spaziale? Una, una
2: grossa parte lo si fa costruendolo usando la tecnologia di stampante 3D, usando i metalli che vengono estratti dall'asteroide. Lei sa che diciamo, recentemente la NASA ha testato il, la tecnologia stampante sì. 3D printing sulla Stazione sì. Spaziale Internazionale. Ho visto, sì, sì. Se avevano dei grossi dubbi se funzionava in, in ambito di microgravità, funziona. Quindi si possono stampare molte delle componenti, alcune dovranno essere mandate alla Terra, ma molte delle componenti possono essere prodotte in loco con... anche in loco. metallo, anche in ferro. Certo. Si chiama tecnologia di stampante 3D metallurgica, l'impresa diciamo, più avanzata in questo settore sta in Germania e non ci sono problemi.
1: E allora funziona concretamente così, si manda una specie di piattaforma diciamo in questo spaceport, esatto. certi elementi che non si riescono a produrre là e si manda questa stampante, esatto. una o due. Si mandano le informazioni dalla Terra o si prendono su un, 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 un USB, si attacca a questa, a questa stampante e questa stampante, con i materiali tirati fuori da quest'asteroide, comincia a produrre questo space pod.
2: Lei eh, si rende conto che questa tecnologia è già utilizzata. Quando noi avevamo parlato della società americana SpaceX, eh, quindi il, il, il razzo Falcon 9, Il motore del razzo è prodotto in California usando la tecnologia di stampa 3D metallurgica. Già usata, è usata sulla Terra, quindi in assenza di gravità o in microgravità ci sono problemi extra che però sono risolvibili, almeno così ci dicono gli esperimenti fatti dalla NASA alla Stazione Spaziale Internazionale. Quindi non è una questione fuori dal mondo, non è fantascienza, è roba che stiamo usando oggigiorno. Uno dei motivi della riduzione dei costi è proprio questo, perché diciamo, l'uso delle stampanti consente, ha consentito eh, diciamo, una certa riduzione dei costi nella produzione dei motori del razzo.
1: Eh, mi fa tanto piacere, solo che sono spaventato che ehm, non so tutto quanto, cioè nel senso che è tutto nuovo per me.
2: <ride> eh, immagino, però per, diciamo, per me che ci ho lavorato quasi due anni sì. intervistando, andando, intervistando SpaceX, intervistando la NASA, eh, intervistando astrofisici, eccetera. La novità non è così una novità, io le assicuro, questo è un dato di fatto, lo può controllare, può andare a controllare no, no, sul non... sito di SpaceX, il motore di razzo di SpaceX è costruito in questa maniera. Adesso io non mi ricordo il nome ma glielo posso mandare via email. L'industria più avanzata in queste macchine, produzione di stampanti 3D metallurgiche, sta in Germania. Sono realtà. Non è, è... Non è domani ma è oggi.
1: È oggi. Esatto. Cioè è ieri. <ride> Ok, fantastico, una, cosa, eh, una, una visione fantastica di quello che sta succedendo, eh, sorprendente. Adesso guardiamo, ehm, allora questo diciamo, è l'attuale, il presente intorno alla Terra, intorno al nostro pianeta. Guardiamo nel sistema solare, di nuovo l'uomo, dove potrebbe andare, dove potrebbe andare a vivere, perché è un po' questo il nostro tema, no? la partenza dalla Terra dell'uomo che possibilità ci sarebbero e come sono gli orizzonti di tempo?
2: Ma, guardi, eh, diciamo, quello che noi proponiamo e quello che credo sia sensato dire è che all'interno del Sistema Solare noi avremo la presenza dell'uomo in termini di piccole comunità umane, piccole comunità di minatori dello spazio. Eh, è possibile creare una base permanente su Marte che serva, perché non è creare una base per che cosa? E creare una base permanente su Marte che serva per l'approvvigionamento delle, ehm, delle astronavi che si avventurano al di là di Marte. Quindi stiamo parlando di orizzonti della seconda metà di questo secolo. Però questa è l'idea. Però eh, tutto questo all'interno del sistema solare io non vedo una migrazione so- propria, sì. vera e propria mm. dell'uomo. Avremo delle piccole comunità. Piccole comunità che eh, sono ancorate a delle realtà molto reali, i minatori dello spazio, la base diciamo su Marte, ma oltre questo eh, nel sistema solare non esistono pianeti che consentano, eh, già Marte è difficile, è tutto da provare, eh, ma non esistono altri pianeti che consentano la vita eh, così come la conosciamo. Ho capito. E, e questa appunto la piattaforma,
1: cioè la vita umana su Marte di piccole comunità, come possiamo, quando ce lo possiamo immaginare?
2: Ah, guardi, io, io penso che diciamo, se l'esperimento di cui io sono convinto che diciamo, del, delle risorse minerarie dello spazio entri in funzione tra 10-15 anni, Eh, Noi possiamo pensare che la prima esplorazione di Marte, l'esplorazione dell'uomo, la parte di Marte, perché l'esplorazione è un'esplorazione che non è come nel sistema Apollo, mando degli astronauti su Marte, hanno la bandierina, faccio una bella fotografia e torno a casa. Eh, La missione su Marte sarà analizzare quali sono i siti dove è possibile costruire una base permanente. Questa sarà la missione su Marte, se no non ha senso. per mettere una bandierina, fare una bella, un sorriso, una bella fotografia, eh, non ha un grosso senso, no? E quindi questa sarà la missione su Marte. E io posso immaginare che noi parliamo della fine degli anni 40 di questo secolo.
1: Anni 40, adesso siamo... 20, 25
2: anni. 20. Se lei, diciamo, io posso cominciare a pensare di costruire una base o sulla Luna o uno spazio porto fra 15 anni, vuol dire che io potrò partire su Marte tra 20-30 anni. Quindi se siamo nel 2016-30 anni è il 2046, quindi quello che ho detto seconda metà degli anni 40.
1: E la vita comunque in spazio eh, nello spazio è tutta un'altra, è, è tutta diversa di quella della Terra. Eh, l'anno scorso è tornata dal, dalla stazione eh, spaziale eh, ISS, eh, la, l'astronauta Samantha Cristoforetti. Avete abbastanza seguito, forse la donna che è rimasta nello spazio a più lungo di tutte. E ehm, dato che noi abbiamo qui ospiti, i migliori che esistono sulla Terra, eh, lei eh, non poteva venire, l'abbiamo invitata di, di, di venire qua per una conferenza, non poteva perché era appena tornata eh, aveva le gambe ancora molle. Era a Mosca e ci ha consentito un'intervista telefonica che ho fatto che vorrei farvi ascoltare un pezzettino di questa intervista. È un po' difficile in un certo punto forse di capirla. Proviamo comunque perché via telefono. Se volete ascoltarla interamente c'è e su Radio Petrusca si può ascoltarla tutta. Però eh, mi interessava appunto eh, queste domande... Come sta l'uomo nello spazio? Come, come l'uomo gestisce tutte queste cose, queste domande? Dai,
2: la, diciamo, nella stazione spaziale l'unico problema che esiste è diciamo, la microgravità o l'assenza di gravità, che ha un'influenza sulla struttura muscolare, la struttura ossa del corpo umano. Una permanenza molto lunga in assenza di gravità potrebbe causare dei problemi effettivi alla salute dell'uomo e della donna che viene mandato questo è il motivo per cui diciamo si pensa che che il modello di Von Braun, il famoso progetto Von Braun, Braun che cosa prevedeva? Prevedeva l'invio di alcune eh, navicelle a propulsione chimica verso Marte che contenessero i materiali necessari alla spedizione più il carburante per il ritorno. Con la propulsione chimica ci vogliono nove mesi per andare su Marte e nove mesi per tornare. Okay. Eh, von Braun pensava poi di mandare due astronavi a propulsione nucleare perché con la propulsione nucleare ci si mette tre mesi ad andare su Marte quindi una prima eh, spedizione con la propulsione chimica quindi robotica eh, in cui dic- diciamo, queste navicelle poi si mettono in orbita intorno a Marte seguite da due astronavi a propulsione nucleare che riducono notevolmente il tempo del viaggio, che è il tempo pericoloso, perché io se ho tre mesi d'andata e tre mesi di ritorno, sono sei mesi a confronto dei 18 che dovrei se avesse la propulsione chimica, quindi questo diciamo come assenza di gravità. Ha um, un impatto notevole. Secondo, eh, e questo von Braun non lo sapeva, eh, però lo sappiamo oggi: se io ho un'astronave o la propulsione nucleare, ho anche la capacità di creare un piccolo campo magnetico intorno alla Terra intorno all'astronave, quindi una specie di piccola magnetosfera è il sistema migliore per proteggermi dalle radiazioni cosmiche. E sulla Terra abbiamo lo stesso. Se non avessimo questa magnetosfera intorno alla Terra, sarebbero bombardati continuamente dalle radiazioni cosmiche. Con la propulsione nucleare ho la possibilità di farlo. Quindi ho la possibilità di proteggermi da un rischio che la Samantha Cristoforetti non ha mai corso, perché la Stazione Spaziale Internazionale sta all'interno della magnetosfera.
1: Però abbiamo... Ho chiesto Samantha Cristoforetti come si dorme su là. Noi ce lo immaginiamo comunque come situazione estrema per l'uomo. C'è una cosa fantastica, geniale di essere su là, però è anche una situazione molto estrema in un certo senso. C'erano ricordi dalla terra che le erano preziosi?
3: Mm. No, devo dire, no, 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 no. non mi viene in mente nulla. Devo anche dire che è un'esperienza, insomma, può, può sembrare estrema, sicuramente lo è, però io devo dire l'ho vissuta con, uh, con molta serenità, con molta, cioè, non ho avuto nel mio quotidiano la sensazione di, di essere lì a fare un'esperienza con gli estremi, è un ambiente tecnicamente complesso, però è sì. appunto quello, è quello per cui ci addestriamo per, per degli anni l'altro uh, una volta che uh, hai quelle competenze tecniche che ti permettono di gestire il lavoro a in maniera serena poi hai una vita molto, molto serena, molto tranquilla non è che hai la sensazione di stare facendo un'esperienza di estremo ogni giorno
1: ho capito eh, no. lei ha fatto il soggiorno più lungo che una donna non ha mai fatto in, nello spazio se si pensa un soggiorno di questo genere prolungato se si immagina qualcosa così per due, tre anni ha il sentimento che l'anima umana lo reggerebbe, a parte la possibilità tecnica e filosofica? poi oh, di bisognerebbe discutere se
3: cos'è l'anima cosa per ma l'anima. intendo per l'anima cioè, è un pochino
1: troppo esoterico eh, come... sì ho capito non intendo esoterico ma intendo noi siamo tutte persone no? non siamo eh, solo tecnici o ingegneri cioè, abbiamo comunque una vita anche sentimentale anche di, di attrito nel nel, nel crew eh, abbiamo delle relazioni eh, dei sentimenti e di essere per un tempo molto prolungato in una situazione di questo genere lo, lo vede possibile.
3: Beh, sicuramente più difficile che per 6-7 mesi, mm. perché insomma, due, due, tre anni parliamo di, di un mm. periodo molto lungo, però possibile, sicuramente.
1: sicuramente. Sì, ma credo
3: mm. che uh, bisognerebbe anche scegliere in maniera oculata le, le, le persone, nel senso che eh, con per persone equilibrate, serene, senza eccessi emotivi. Sì. Che vadano d'accordo tra di loro,
1: possibile sicuramente. Cioè. Oh, è è una... stato,
3: stato fatto, dire, c'è stata in passato spedizioni di esplorazione che duravano sì, sì. anni in condizioni molto sì. più estreme, no? chi ha esplorato il polo nord, il polo sud, insomma, non c'è nulla che non sia già stato
1: fatto in passato. Lei si è ritirata, ha avuto la possibilità di ritirarsi da, da, da quell'ambiente, anche dal, dagli altri membri del crew, dal del, del, del lavoro, ha comunque avuto un suo spazio?
3: Abbiamo, abbiamo tutti quanti una, una specie di, di cuccetta, se vogliamo è grande come una come una cabina telefonica dove che è uno spazio piccolo se vogliamo ma comunque insomma è un, proprio, un nostro spazio dove solitamente no, si entra si chiude la porta per non fare delle telefonate con, con parenti con amici ho capito um, insomma c'è sicuramente la possibilità di crearsi il proprio
1: pubblico. vabbè chiamiamolo rituale lei ha avuto dei rituali così personali per sé
3: Beh, cose molto banali, però voglio dire, no, è chiaro che, eh, non lo so, la, la, la colazione la mattina guardando magari le, le notizie del giorno prima o, eh, non lo so, mm. una, un'ultima occhiata dalla cupola prima di andare a dormire o mm. no? No, un giro per spegnere le luci, ero spesso quella che andava a dormire più tardi, quindi, non so, un giro per spegnere tutte le luci.
1: Mm. Eh, che bello, cose, sì. cose molto banali. Ecco, di fare un giro per spegnere tutte le luci
2: ah, <ride> e eh, poi eh, per eh, andare eh, a dormire eh, in una cabina eh, telefonica... Eh, <ride> Vorrei rispondere alla domanda non risposta della Samantha Cristoforetti. No? Durante la scrittura di questo libro sono stato in conversazione in telefonica eh, sia con eh, gli alcuni degli astronauti che sono stati sulla luna, Ehm, sia con alcuni degli astronauti che sono andati sulla Stazione Spaziale internazionale no? eh, la domanda culturale che l'ha fatta la chiamante a cui lei non ha saputo rispondere io invece l'ho, l'ho intuita dalle risposte che mi hanno dato queste persone cioè loro cosa mi hanno detto eh, eh, che un fatto molto importante è stata la presa di coscienza che differenze di razza di colore di genere nello spazio scompaiono cioè di fronte alle sfide che lei affronta in questa avventura è come se l'umanità si ricongiungesse insieme cioè eh, tutte le differenze se lei è bianco, nero, giallo, marrone uomo, donna eh, Scompaiono tutte queste idrosincresie che noi abbiamo costruito all'interno delle nostre società perché, di fronte e questo, secondo me, è un fatto molto importante da sottolineare: perché, nello spazio, ci andiamo come umanità, non ci andiamo come americano, giapponese, cinese, coreano. O
1: allora eh, guardiamo cosa significa andare veramente nello spazio. Abbiamo visto, abbiamo detto appunto che il sistema solare più o meno viene, verrà popolato da piccoli gruppi qua e là, Marte, appunto, abbiamo, lasciamo questa cosa qui per il momento. Dove potrebbe ancora andare? Noi riusciremmo a uscire dal nostro sistema solare e se sì, dove, quando e a che costo?
2: Ah, guardi, eh, le prime due domande sono in grado di rispondere la terza domanda Rispondo posso io. fare solo dei educated guess come dicono gli inglesi eh, dove andare eh, con le tecnologie e la scienza che abbiamo oggi noi non possiamo raggiungere dei sistemi extrasolari che siano distanti più di 10-15 anni luce dalla terra 10-15 anni, anni luce, luce. Il sistema solare più vicino a noi, Alfa Centauri, a quattro anni e mezzo di luce di distanza dal nostro sistema solare, e questo è, diciamo, in questo noi abbiamo la tecnologia, abbiamo la scienza per farlo. Il problema è un altro. Il problema è identificare. All'interno, perché non sono molti i sistemi extrasolari in questa diciamo, circonferenza ideale in cui io metto il centro, il sole e poi faccio la circonferenza non sono molti i sistemi extrasolari. Identificare un pianeta abitabile non l'abbiamo ancora fatto. Cioè quello che noi sappiamo è che esistono dei candidati, sempre all'interno di questo cerchio magico, dei candidati possibili cioè sono dei pianeti che hanno una dimensione simile a quella della Terra cioè al massimo una volta e mezzo come massa, massa della Terra e sono in un'orbita intorno al loro sole che teoricamente consentirebbe l'esistenza dell'acqua allo stato liquido quindi le condizioni necessarie per la vita non sappiamo altro Quello che nel corso dei prossimi 10, 15, 20 anni riusciremo a fare è identificare se questi pianeti hanno un'atmosfera, se hanno una magnetosfera e qual è la composizione chimica di questa atmosfera. Perché per un pianeta per essere abitabile, come minimo, deve avere lo scidio dell'azoto all'interno della propria atmosfera e deve avere una magnetosfera. Perché in assenza di magnetosfera sarebbe un pianeta tipo Marte. Cioè il problema di Marte è che la magnetosfera è estremamente debole. Quindi questi sono i problemi eh, che dobbiamo affrontare per primi. Perché... Ok,
1: allora dobbiamo trovare un exoplaneta, cioè un pianeta simile, diciamo, simile alla Terra, più o meno. In questo raggio di 15 anni luce. Esatto. Ok, e questo non l'abbiamo ancora trovato, però stiamo eh,
2: adocchiando certi. No, abbiamo abbiamo, abbiamo stabilito che esistono alcuni pianeti all'interno di questi sistemi extrasolari che hanno una massa una volta e mezzo con la Terra, al massimo due volte la Terra, che sono in orbite intorno al loro Sole che teoricamente permetterebbero l'acqua okay. allo stato liquido. Okay. Allora, questo all- è, l- è l'unica cosa che sappiamo. Adesso, lo stadio successivo, stiamo costru- l'ESA sta costruendo questo mh, telescopio extra-large, cioè si tratta di un telescopio che ha 40 metri, lo specchio a 40 metri di diametro. Con quel tipo di telescopio e con degli strumenti particolari saremo in grado di analizzare se esiste un'atmosfera, la composizione chimica dell'atmosfera di quel pianeta, l'esistenza della magnetosfera. Idem con il nuovo eh, diciamo, telescopio spaziale della NASA che è il GEBWED o Jim Wedd, eh, Space Telescope anche quello sarà in grado di fare questo tipo di... Ora, è evidente che, diciamo, con questi eh, nuovi sistemi noi andremo ad analizzare non solo i pianeti vicino o i sistemi solari vicino alla Terra, andremo ad analizzare l'intera galassia. Eh, però, dal punto di vista della tecnologia e della scienza che abbiamo oggi, se noi identificassimo un pianeta abitabile, cioè con l'atmosfera, giusta composizione, magnetosfera, a cento anni luce dalla Terra non ci potremo andare okay. con la tecnologia che abbiamo oggi okay. Allora, diciamo che
1: troviamo un exoplaneta in questo raggio di 15 anni luce l'abbiamo trovato Prossimi passi.
2: Beh, se l'abbiamo trovato costituisce un incentivo estremamente importante perché l'unica propulsione... esistono due maniere per arrivare a delle, diciamo, delle velocità che sono una frazione consistente della velocità della luce. No? Eh, uno sarebbe la propulsione nucleare. Se io ho un, un'astronave a propulsione nucleare e la, gli do un'accelerazione continua in un tempo relativamente breve di tempo riesco a raggiungere il 40%. 50% della velocità della luce. Il problema di questo sistema è che per accelerare in continuazione l'astronave devo usare una, eh, talmente tanto carburante liquido eh, che eh, il carburante è un multiplo della massa dell'astronave. e Questo solo per l'accelerazione, perché in arrivo devo decelerare l'astronave. Per entrare nel sistema Ho bisogno della stessa sociale. energia quindi stessa massa con enormi problemi ingegneristici, secondo me da escludersi. L'unica maniera e l'unica propulsione è quella da materia-antimateria. E qui il problema non è tecnico perché eh, diciamo con pochi chilogrammi di antimateria probabilmente riesco a raggiungere alfa centauri con una tonnellata o qualcosa di antimateria riesco a raggiungere un sistema a 10-15 anni di danni luce dalla Terra quindi non è un problema tecnico conosciamo la scienza, l'antimateria la conosciamo benissimo il problema è economico perché oggi come oggi e produciamo quantità talmente piccole di antimateria sono prodotte l'antimateria in natura nell'universo nostro non esiste quindi la dobbiamo produrre è prodotta dove? in questo momento è prodotta al CERN eh, qui in Svizzera o al Fermilab a Chicago è, ed è prodotta in quantità minime in nanogrammi eh, per i loro esperimenti scientifici il costo della produzione di questi nanogrammi è stratosferico quindi non Eh, Esistono degli studi, Eh, se lei è interessato a questo c'è un un fisico all'Università dell'Arizona, Fowler, che è uno dei più affermati in questo campo, che propone, al posto di fare come il Cerno Fermilab, che producono le piccole quantità per i loro esperimenti scientifici, creiamo dei centri che hanno l'unico obiettivo di produrre grandi quantità di antimateria che potrebbe aumentare l'efficienza della produzione di antimateria. Secondo questo Fowler si potrebbe a questo punto abbassare notevolmente il costo dell'antimateria, però nessuno di noi fa un investimento di questo genere, né un privato né un'agenzia spaziale se io non ho un sistema extrasolare abitabile che possa raggiungere. Se lo dovessimo identificare, questa è la chiave di volta, a questo punto non è solo gli stati ma sarebbero anche i privati a metterci soldi. Per la produzione di antimateria.
1: E appunto, e con questa antimateria diciamo
2: che ce l'abbiamo? Certo... Con l'antimateria lei può raggiungere velocità tra il 70 e l'80% della velocità della luce.
1: Ok, allora diciamo che abbiamo questa, vuol dire che ci voglia un... 20 anni per arrivare a questo exoplaneta che abbiamo, 20-25 anni per, trov- per arrivare a questo pianeta, giusto? No.
2: Sì, 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 però diciamo sì, se sono 15 anni mettiamo, luce... mettiamo che sia a 10 anni di, di anni luce. Ah, giusto,
1: allora è, è diverso,
2: sì. O oh, a 5 anni, 5 anni, anni... di anni luce, o a 6 anni di anni luce, ne esistono. 10 anni,
1: 10 anni di viaggio per arrivare, eh, esatto. per arrivare a questo pianeta. Dobbiamo ancora capire se non ci sono altri
2: signori che ci abitano già. guardi io di questo ho dei rossi dubbi perché se se esistesse una razza tra virgolette intelligente come la razza umana che intelligente poi non è che granché eh, avremmo già avuto i segnali di ritorno dell'esistenza di di comunità di questo genere questo per parlare in questo piccolo angolino della galassia perché io non parlo dell'intera galassia quindi è quasi sicuro che una un forma di vita intelligente così come ce la immaginiamo noi o ce la possiamo immaginare esista su questi sistemi. Eh, il problema del tempo è che quando lei viaggia all'80% della velocità della luce è vero che sulla Terra passano dieci anni, ma per lei quanti ne passano? ne Passano molto di meno. E certo. E questo anche, eh, si potrebbe vendere eh no, a tante questo, persone. Così. Questo, è, questo è, diciamo, è stato verificato dappertutto. Devono andare donne della, della direzione del tempo a causa della, della della teoria della relatività di Einstein. È stato verificato dappertutto. Gli orologi si muovono in maniera diversa. Eh, a seconda di come viaggio o della velocità a cui viaggio si muovono in maniera diversa a seconda dell'altezza a cui mi sito in montagna o in alta montagna il tempo passa in maniera infinitesimale più lento di quello che passa in riva al mare è vero che queste però sono diciamo, situazioni in cui la differenza di tempo non si nota il fatto quando io la guardo quello che ricevo nel mio occhio è la sua immagine di un miliardesimo di miliardesimo di secondo nel passato. Io in teoria lei non la vedo nel presente, nel suo presente. Io vedo il suo passato. Però è talmente, breve l'intervallo, è talmente breve l'intervallo che di fatto lo consideriamo simultaneo. Ma quando lei viaggia all'80% della velocità della luce, la differenza si nota e come
1: Esatto, allora questi vanno a questo exoplaneta, ringiovaniscono continuamente... No, non è
2: che ringiovaniscono, no, lo so, il tempo lo so. passa meno no, lo so, non lo so, lo so, lo so, mi
1: è chiaro il sistema. Allora loro vanno, arrivano là e noi abbiamo la possibilità, manderemo per esempio prima delle macchine come facciamo adesso su Marte o lì si direbbe proviamo a andare?
2: No, io, io penso che ci manderanno prima delle sonde per fare tutto un certo sì. tipo di verifica, inclusa la verifica dell'esistenza di, di forme di vita intelligente. Io sono sicuro di no, ma la certezza non ce l'abbiamo. O oh, quindi... anche cattive, ci sono dei viri che ci impediscono, esatto. le eh, e quindi sono tutte analisi che vengono fatte mandando delle sonde. Una volta che è stabilito che non ci sono pericoli di vita, non esistono altre forme di vita intelligente, possiamo mandare un'astronave, non solo che gli astronauti, ma con dei coloni che si stabiliscono in questa nuova... e allora sì che noi abbiamo più piccole comunità.
1: E questa sarebbe allora, diciamo, il, la prima vera migrazione verso lo spazio, esatto. dove vanno veramente dei gruppi più grandi che poi sono anche destinati a proliferarsi. Le
2: come lei dice, probabilmente quella generazione non tornerà più indietro. È probabile che nel corso del tempo poi viaggi tra la terra e questo continuo eccetera, ma è quella generazione come la generazione di chi partiva per le Americhe nel 1600-1700, chi partiva per le Americhe nel 1600-1700 sapeva benissimo che lui non sarebbe, o lei non sarebbe tornata più indietro. Mm e la generazione mm. sottosceva e tutto un altro risparmio.
1: esatto allora questa sarebbe una comunità che andrebbe anche col compito o con, la, con l'idea comunque che si, prolifera, eh, si proliferano che, che aumenta la popolazione che hanno dei bambini delle altre generazioni e poi si vedrebbe in un futuro cosa potrebbe succedere
2: beh quello che io e questa è la mia immaginazione, eh, perché qui è pura mia immaginazione. Quello che io vedo succedere è che nel corso dei secoli in eh, questo nuovo insediamento umano ci sia qualche parte della popolazione giovane che si domanda dove posso andare, qual è il prossimo obiettivo e quindi nel corso dei millenni e lei ha praticamente la popolazione, il popolamento di una parte della galassia oh, c'è una bellissima espressione poetica che è stata da um, il royal astronomer inglese Sir Martin Reed: che dice we will green the galaxy renderemo la galassia verde il verde è il colore della vita we will green the galaxy Ma, e questo è già successo cioè le, quando io mi sono immaginato una cosa del genere sono andato a vedere la storia i polinesiani che sono partiti dall'isola di Taiwan e ci hanno messo 4.000 anni a popolare tutte le terre emerse del Pacifico, è un'esperienza simile. Loro popolavano delle isole, si dei problemi, in questo caso si creavano dei problemi ambientali di sovrappopolazione e c'era una parte della popolazione che affrontava l'ignoto e lo affrontava su dei tronchi d'albero scavati, eh, attenzione. E in questa maniera, in 4.000 anni, hanno popolato tutte le terre emerse del Pacifico. Sono arrivate a est all'isola di Pasqua e a nord alle Hawaii. 4.000 anni.
1: E quando potremmo partire appunto per questa, per questa nuova galassia? A un punto in cui saremmo
2: in grado di identificare o avremmo identificato un, un, un pianeta, pianeta abitabile.
1: E appunto lancio di quel razzo. Quando? Nel senso fra 100, fra 150, fra mille anni, fra di più? Cosa dice? È
2: difficile dirlo perché se io fra 50 anni e immagino che nel, prossimo, nel corso dei prossimi 50 anni o al massimo 100 anni si scopriranno nuovi sistemi solari, si analizzeranno gli spettri, è probabile che sia certo? No, no, chiaro, no, chiaro, è probabile che si riesca a identificare un pianeta extrasolare vicino, il più possibile vicino. vicino alla
1: Terra. Ok, 100 anni diciamo. Esatto. Okay. E dopo da lì la, la, la tecnologia sarà così avanzata anche perché questi, tutta questa tecnologia sviluppata per l'esplorazione del nostro sistema solare chiaramente aiuta tantissimo, cioè di saper eh, tirare fuori eh, le, le materie prime dai, dai, dagli asteroidi, di partire. I, i propulsori tutto quanto chiaramente certo, contribuisce sono tutti, a questo... Tutti
2: i fattori che aiutano. Esatto. E il fatto importante, e qui è un fatto diciamo, dove entro nella pura speculazione teorica, è eh, diciamo, se in questo intervallo di tempo eh, la scienza avanzi in maniera tale da permettere dei sistemi di propulsione che sono oggi come oggi li tratta solo la fantascienza. Che però diciamo, sono stati trattati da alcuni fisici molto seri, eh, però non abbiamo la scienza, non abbiamo le conoscenze. Per, eh, diciamo, di questi sistemi cioè, di cosa sto dicendo quando lei guarda Star Trek e ha il motore a propulsione che loro chiamano a curvatura warp drive questo è stato esaminato da alcuni fisici il più, diciamo, l'articolo più importante di un fisico messicano Miguel Alcubier che ha scritto proprio un articolo su questo argomento ha risolto le equazioni di Einstein della relatività generale E per renderlo molto semplice per chi non è un tecnico, eh, immaginate che lo spazio-tempo si contrae di fronte a un'astronave e si allunga dietro l'astronave, quindi abbiamo una curvatura dello spazio-tempo locale la contrazione dello spazio-tempo rende possibile percorrere delle distanze enormi in tempi arbitrariamente brevi. Perché? Perché il limite della velocità della luce si applica solo a degli oggetti che viaggiano nello spazio-tempo, ma se è lo spazio-tempo che si contrae eh, non si apre più questo limite della velocità della luce. Il problema è che nella risoluzione io ottengo una soluzione di questo genere, delle equazioni della relatività generale di Einstein, solo se ci metto dentro ad hoc un concetto che si chiama energia negativa, cioè un'energia che non è attrattiva come la gravità ma che è repulsiva. concetto che Einstein aveva usato lui stesso, questo concetto ad hoc, quando aveva formulato il suo modello cosmologico nel 1918 perché introdusse questa costante cosmologica per evitarsi certi problemi che contraddicevano le idrosincresie dell'epoca però sono tutte soluzioni ad hoc noi non sappiamo cos'è l'energia negativa quindi eh, non abbiamo nemmeno la scienza avessimo la scienza è probabile che riusciremo a mettere in piedi la tecnologia ma non avendo la scienza Ora, alcuni fisici sostengono che se dovessimo trovare una teoria che unifica la gravità con le altre tre forze della natura, cioè l'elettromagnetismo, e nucleare forte, e nucleare debole, è possibile che da questa teoria scaturisca che cos'è l'energia negativa. Però non ha, questa teoria non ce l'abbiamo ancora, quindi siamo ancora molto indietro e fare previsioni su questo io non ne faccio.
1: Va bene, allora grazie infinite Andrea Sommariva per, que- per tutte queste, queste spiegazioni, per questa avventura nello spazio. Grazie infinite, io mi prendo ancora un minuto o due per dire due parole sulla- sulla, um, sul progetto, ma comunque grazie già adesso e dopo ancora salutiamo insieme. Allora, un momento solo, eh, due parole appunto per la, per la fine di questi, di- di- di questi eventi, per- di questa ricerca. Appunto l'idea eh, di questo progetto è eh, chiaramente scientifica, nel senso che siamo una compagnia di teatro ma in teatro tutto sembra relativo, sembra come nell'arte, in tutta l'arte sembra che una cosa possa essere così o possa essere così Eh, come anche nelle religioni io credo questo, un'altra religione crede questo, io ti mazzo perché tu credi questo cioè ci sono mille cose di punti di vista diversi, la cosa interessante per noi eh, venendo da questo mondo è che nella scienza questo non c'è, c'è il dubbio sempre e questa è una cosa bellissima ma ehm, sappiamo tante cose, sappiamo poche cose ma quelle che sappiamo, le sappiamo la cosa bella è di metterli sempre in dubbio chiaramente, di scoprirne nuove ma scoprirne nuove vuol, vuol dire buttare quelle vecchie, anche questo ci sono discussioni ma a un certo punto si, ci si accorge che, che eh, quello che sappiamo adesso eh, annulla in un certo senso o mette in in secondo piano quello che abbiamo saputo ieri sappiamo oggi sul sul fulmine eh, eh, dobbiamo eh, buttare via le teorie dei greci perché forse non erano più corretti e così via l'uomo si si sviluppa questa cosa lì della scienza di questo questo imparare cosa c'è veramente come sono andate le cose pur non sapendolo sempre ma per me, per noi è molto sano in un certo senso è molto bello perché è un punto di riferimento ho scritto appunto anche questo piccolo testo nel, nel programma. Il grande problema dell'uomo mio, dell'uomo che vedo anche nella nostra società, è che fino a cent'anni fa, 200 anni fa, tutto era spiegato, tutto aveva dei sistemi fissi. Eh, c'era per esempio anche il sistema della religione che ci dava eh, tutte le regole cioè, ci spiegava tanto e con questa spiegazione ci dava anche il senso della cosa, della cosa. Cioè succedeva qualcosa, volontà di Dio volontà eh, di Zeus ai tempi, cioè, c'erano spiegazioni ma anche senso aveva un senso, sposarsi perché dobbiamo sposarsi? Sposarci perché Dio, perché davanti a Dio bisogna unire tutte queste cose a un certo punto però crolla questo perché non abbiamo più bisogno di questo tipo di spiegazioni da parte della Chiesa o da parte di, delle religioni per fenomeni naturali e questo fa crollare anche un, un tipo di senso ci chiediamo allora perché sono le cose così a un certo punto ci accorgiamo che un uomo eh, appunto come è scritto in quel testo un uomo muore per mille ragioni tranne una volontà di Dio 200 anni fa moriva per volontà di Dio oggi sappiamo che non è così perché è stato sparato o ha avuto un cancro o è anziano o qualsiasi ragione ci sono ragioni che che sono tutti spiegabili anche se non ne sappiamo ma comunque hanno delle leggi e questo fatto che eh, che questi questi valori o questo senso crolla disorienta l'uomo, disorienta me in primis, ma vedo anche nella società cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sposarci o no? Dobbiamo eh, fare, avere bambini o no? Ieri c'era qui Alan, un amico, che eh, ha fatto questa domanda dobbiamo avere bambini, è necessario avere bambini la domanda oggi non è più Dio vuole che io ho bambini o la Chiesa lo dice, ma la domanda è è responsabile avere bambini oggi o no? E così su tutte le, su, su tutte le domande, noi cosa facciamo? C'è senso in quello che facciamo? Dove è il senso di quello che facciamo? Dove è il senso in quello che noi stiamo facendo il senso fino all'altro ieri era spiegato era dato, oggi è molto difficile darlo, poi appunto ci sono, ci sono i, i, i media la chiesa, la politica cercano di darci un senso, di dire ah, devi fare questo perché, eh, perché almeno consumi, almeno c'è un senso generi soldi, fai questo, fai questo lo dice la, la, l'economia, la politica dice un altro Ognuno cerca di darci il nostro senso, ma appunto in in verità penso personalmente e per questo forse un po' per concludere una cosa molto personale, penso che un senso non c'è, non c'è un senso e così e basta, e così e basta l'acqua deve andare giù verso il mare va giù, non perché ci sia un senso non perché sia bello, ma deve andare giù e l'acqua va giù e allora succede questo e queste sono le leggi della fisica dell'universo ma un senso non c'è dentro qui il senso Possiamo anche neanche darlo noi. Quello che pensiamo che possiamo fare è di crearlo questo senso. Ma per creare questo senso siamo in difficoltà, perché non abbiamo il linguaggio per far questo perché il linguaggio fino a poco tempo fa l'avevano altri enti l'aveva la chiesa, l'aveva la politica l'aveva il potere hanno hanno tutti loro un certo linguaggio di senso e penso che il nostro compito un compito che io vedo per me per noi, forse per per noi uomini di oggi è di creare un nuovo linguaggio di senso che che ammette che un senso da fuori non ci sia e questa è una missione abbastanza dura che, che è dura, siamo da soli Moriamo da soli, dobbiamo morire, non c'è vita dopo, non c'è senso in tutto quanto però c'è questo tempo che abbiamo e questo tempo che abbiamo è un tempo meraviglioso, siamo talmente fortunati di avere questo momento di tempo e penso che di creare noi il senso per questo tempo è la cosa grandiosa e per poterla fare è appunto quel compito di di svilupparne un un linguaggio di di trovare, di di, di inventare un linguaggio per poter comunicare su questo per non dover comunicare in termini di chiesa di religione, di altre di, di politica, ma poter comunicare su questo e appunto io personalmente penso che una maniera di comunicare su questo senso è la poesia, è una questione poetica alla fine di poter parlare su dei temi di questo genere e questo progetto per quello lo, personalmente lo, lo, lo vedo come progetto poetico alla fine, non è scientifico, io non sono scienziato, non sono giornalista ma è è, è una questione di poesia alla fine, di economia Ci, ci sono tutte le regole sotto ma ci sono, le, ci sono le regole ma il senso lo dobbiamo creare noi il senso di andare a quel pianeta lo dobbiamo noi dare noi se lo vogliamo fare ecco questo è un po' eh, il, il punto di partenza di tutto che non avevo capito quando siamo partiti ed è anche in un certo senso un punto forse d'arrivo per oggi e forse anche per una continuazione di questi progetti la, la ricerca di poter parlare sulle cose di poter discutere sulle cose di parlare di tutto e senza farci fregare, senza farci farci limitare da regole che ci vengono dati, per questo anche il concetto di Radio o oh, del nostro lavoro, il primo concetto di tutto è la libertà totale di parlare, non abbiamo limiti, neanche di tempo, quando mi ha chiesto eh, quanto deve durare, ho detto non è importante, dura quanto vediamo che vogliamo che duri c'è cioè, solo questo, una piccola, piccola questione, la RSI non lo può fare hanno 57 minuti, 32 minuti ma non fa niente, noi Io vedo che desidero di creare questo spazio per questa libertà di comunicazione, la libertà di parlare e la calma e la libertà di di inventare un linguaggio per un senso che è personale, che non esiste al di fuori di noi. Ecco, grazie mille in questo contesto. Grazie ancora Andrea Sommariva per questa serata magnifica, veramente e alla prossima volta alla prossima volta e tanti applausi per lui ancora grazie mille
4: sueno sto ascoltando radio Petrushka.
3: la 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 Petrushka!
4: la la Questo podcast di Radio Petrusca. Piet... <ride> questo, <di> <ride> questo podcast di Radio Pietrusca fa parte della serie La creazione del mondo e l'evoluzione dell'uomo dai primi passi sulla terra alla conquista dello spazio. È disponibile sull'app gratuita e su radiopetrusca.com. Produzione, Radio Petrusca e Marcus Zone Art Company, in collaborazione con il Dicastero Cultura, Sport ed Eventi, Divisione Eventi e Congressi della Città di Lugano e Long Lake Festival Lugano 2016. Concetti, testo e regia, Marcus Zone. Consulenza scientifica, Adamantia Paesis. Assistente di produzione, Elisabetta Preita. Tecnica Suono. Ed ed Editing (ride) Tecnica Suono Ed Editing Marco Viale Scarica l'app gratuita disponibile su App Store e Google Play per ascoltare tutti i podcast di Radio Petrusca